0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》。今天我们要继续学习圣经当中这位传爱的先知荷西阿，以及他所写的荷西阿书。今天我们要分享的主要内容是荷西阿那个时代的历史背景和当时代的信仰危机。在开始我们的学习之前，我们一起聆听一首诗歌：鸡叫的时候。
1: 在下之地彼得心
0: 立时，鸡就叫了。彼得想起主对他所说的话：“鸡叫已先。”你要三次不认我，他就出去痛哭
2: 。我的主，我的主，请赦免我，你深知我的一切软弱。当你转身看我，毫无。让我能再回头，在爱中坚固我的胸。我知道你已经为我祈求，让我不知于失了信心。是你怜悯，让我能再回。我
0: 我们既然有一位已经深入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，会要得连续蒙恩会。做随时的帮助。亲爱的朋友，我们来讲何西阿时期的历史背景。首先，我们来谈何西阿担任先知时的北国列王。我们先来讲以色列王耶罗波安二世。何西阿书一章第一节：当乌西亚、约坦、亚哈斯、西西家做犹大王，约阿施的儿子耶罗波安做以色列王的时候，耶和华的话临到贝利的儿子何西阿。耶罗波安二世统治的时期，以色列国是非常的繁荣和昌盛的，甚至超过大卫和所罗门以后的任何的时代。和瞎书二章第八节讲到了，他不知道是我给他五谷、新酒和油，又加增他许多的金银，他却以此供奉巴力。在圣经注释当中说到，耶罗波安二世执政的时期，以色列得到贸易和商业上繁荣所带来的益处。使其财政收入增长。被盗的以色列不仅没有将这一笔财富归于上帝的荣耀，却用来崇拜偶像，背逆上帝的引导。其北方边界几乎同早期国王统治的时期一样的广大。列王记下十四章二十五节讲到，他耶罗波安二世收回以色列边界之地，从哈马口直到亚拉巴海。正如耶华以色列的上帝借着他仆人。加特西夫人雅米泰的儿子先知约拿所说的：“从哈马口，这个地名被用来标志以色列国疆界的最北端。”民书记的三十四章第八节，约书亚记十三章第五节，士师纪三章第三节，列王记上八章六十五节，阿摩斯书六章十四节都有讲到。直到亚拉巴海，就是死海。我们看到，这就是在耶罗波安二世执政时期，当时的北国以色列繁荣，然后国力昌盛的一个重要的特征和表现。然后呢，是以色列王撒加利亚列王记下十五章八到第十节，犹大王亚撒利亚三十八年，耶罗波安的儿子撒加利亚在撒玛利亚做以色列王六个月，他行耶华眼中看为恶的事，效法他列祖所行的。不离开尼巴的儿子耶罗波安是以色列人现在罪里的那罪，亚比的儿子沙龙背叛他，在百姓面前击杀他，篡了他的位。以色列现在进入到了他黑暗历史的最后时期，背叛刺杀成风，国权易手的速度越来越快。关于耶户王朝最后一个王的记载，仅此而已。这个时期罪恶成为常态，国家很快就遭到了毁灭。耶户王朝是第四个篡位期的五位王，有耶户、约哈斯、约阿施、耶罗伯安和撒加利亚。再来就是以色列的王沙龙。列王记下十五章十三到十四节，犹大王乌西亚三十九年，乌西亚就是亚撒利亚、亚比的儿子沙龙登基，在撒玛利亚作王一个月。加底的儿子米拿县从德萨上撒玛利亚。杀了亚比的儿子沙龙，篡了他的位。沙龙王朝第五个篡位期的王朝，仅一位王，就是沙龙做王一个月就被这个米拿县所取代。接着来到了米拿县所建立的第六王朝。列王纪下十五章十六到十八节讲到，那时米拿县从德萨起攻打提菲萨和其四境，击杀城中一切的人，拨开其中所有的孕妇。都因他们没有给他开城。犹大王亚撒利亚三十九年，家底的儿子米拿现登基，在撒玛利亚做以色列王十年。他行耶华眼中看为恶的事，终身不离开。尼巴的儿子耶罗波安是以色列人陷入到罪里的那罪。当米拿现作王之时，以色列正处于繁荣的末期。因此时亚述帝国一个强势的君主崛起，此人正是提格拉皮涅色三世。公元前七百四十四年到七百二十七年，作王。当时的南北国处于政治平静、经济富裕的昌盛时期，正是处于这种的末期。亚述王提格皮勒瑟三世，那么他野心勃勃、精明能干，使亚述国渐渐成为超级强国，缔造了新亚述帝国。亚述国家再一次从衰弱走向了强盛。公元前七百四十三年，亚述帝国。攻下了以色列国北部城市的加利利，以色列第十六个王米拿线用大批的金银向亚述进贡。以后的几年，米拿线周旋于效忠埃及或者是效忠亚述之间。列王记下十五章十九到二十节讲到，亚述王普勒，这里就是提格拉皮利色三世的另外一个名称，来攻击以色列国。米拿线给他一千塔拉德银子，请普勒帮助他坚定国位。米拿县向以色列一切大富户索要银子，使他们各出五十舍克勒，就给了亚述王。于是亚述王回去，不在国中停留。我们再来谈以色列的亲父，历代志下五章的二十六节讲到，故此以色列的上帝激动亚述王普勒和亚述王提格拉皮涅色的心，他们就把流变人加德人马拿西半支派的人掳到了哈拉、哈伯哈拉与哥散河边，直到今日还在那里。这就有可能把这个翻译为希伯来文语的这个措辞和更改为，也就是更为妥当。所以这段经文的这个含义应该是，以色列的上帝激动亚述王普勒，也就是亚述王提格拉皮尼四的心，他就把他们掳走了。这样翻译的文本乃是支持人以确切的这个证据来去相信，从古代的文献之中，亚述王提格拉皮列瑟与普勒。就是同一位国王。然后我们再来看以色列王比加辖。列王记下十五章二十二到二十三节讲到，米拿县与他列祖同睡，他儿子就比加辖接续他做王。犹大王亚撒利亚五十年，米拿县的儿子比加辖在撒加利亚登基做以色列王两年。王下十五章二十五节，比加辖的将军利玛利的儿子比加背叛他，在撒玛利亚王宫里的卫所杀了他。亚尔戈伯和亚利耶，并激烈的五十个人帮助比加，比加击杀他，篡了这个比加峡的位。之后接续替代比加峡做王的就是比加。列王记下十五章二十七节讲到，犹大王亚撒利亚五十二年，利玛利的儿子比加在撒玛利亚登基做以色列王二十年。王下十五章二十九节说，以色列王比加年间，亚述王提格拉皮列瑟来夺了以云。亚伯、伯玛加、亚挪、基底斯、夏索、基列、加利利和拿夫塔利全地，将这些地方的居民都掳到雅树去了。雅树人习惯将被征服之人的居民迁徙到遥远的省份去，好打消他们起事的决心。这里提到的这个求福，拉开了希伯来人被掳掠的序幕，而这一种的情形一直持续到以色列和犹大的彻底灭亡才告一段落。这样的刑罚正应验了摩西之前的生命记里的一段预言：他们要被抛到天下万国去。然后接续这一个比加王朝的这个王呢，是最后一位以色列王荷西阿。列王记下十七章一到第三节讲到，犹大王亚哈斯十二年，以拉的儿子荷西阿在撒加利亚登基做以色列王九年，他行耶华眼中看为恶的事。只是不像在他以前的以色列诸王，亚述王撒曼以色上来攻击荷西亚，荷西亚就服侍他，给他进贡。那么列王纪下十七章四到第六节继续说，荷西亚背叛，差人去见埃及王索，不照往年所行的与亚述王进贡，亚述王知道了，就把他求锁锁在这个监狱里。亚述王上来攻击以色列遍地，上到撒玛利亚围困三年。荷西亚第九年，亚述王攻取了撒玛利亚，将以色列人掳到亚述，把他们安置在哈拉与哥散的哈伯河边，并马代人的诚意。曾于公元前七百二十五年围攻以色列王国，镇压以色列王荷西亚的叛变。当其叛乱之时，他领兵包围了撒玛利亚，围困三年。三年之后，攻克了撒玛利亚城，但是由于城陷前之前。这一个亚述王去世，就由他的弟弟萨尔贡二世来继承他的王位。那么，这就是我们所讲到的这一个以色列国他们最末期的这几个王朝，以及与当时的这一个很重要的一个大国亚述之间的一种的交割。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌，再次将我更新。
1: 遵从你的命，我要永永远远称颂你，我要天天歌颂，我要永远赞美你，本伟大，保首大赞美。我的神，我。说。
0: 亲爱的朋友，接下来我们要来谈何西阿先知他那个时代的信仰危机。第一个那个时代的信仰危机就是弑君篡位、战乱连连。以上我们已经讲到了这个以色列国的幕后的几个王朝之间的这一种的更换的一个速度是越来越快。在《先知与君王》这本书当中也讲到，二百余年以来，十个支派的诸统治者所中的是风。故此，他们所受的是暴风，君王相继被弑，而为其他具有统治野心者所取代。主论到这些不敬虔的篡位者说：“他们立君王却不由我，他们立首领我也不认。每一项公义的原则都被抛弃在一旁。那些应在世上万国面前做神恩之保管者的人，却向耶华行事诡诈，彼此之间也是如此。”第二个信仰的危机就是偶像林立、淫乱遍地。荷西亚多次提到耶罗伯安一世所设立的牛犊崇拜偶像，这是导致以色列犯罪的一个主要原因。这种的牛犊崇拜后来导致更加残酷、更没有人性的巴力和雅斯塔路的一种崇拜，是当时的丰饶、生育、性爱女神。古希腊人在他们的多神信仰里也采纳了阿斯塔蒂，并改名为阿芙罗黛蒂。也就是罗马神话当中的维纳斯女神来进行崇拜。和西阿书八章第五节讲：“撒玛利亚，耶华已经丢弃你的牛犊，我的怒气向拜牛犊的人发作。”二章十三节说：“我必追讨他素日给朱巴利烧香的罪，那时他佩戴耳环和别样的装饰，随从他所爱的，却忘记我。”这是耶华说的。六章第十节在以色列家，我见了可憎的事。在以法莲那里的有淫行，以色列被玷污。那么祭司投入到偶像的崇拜之中，甚至呢献孩童来去祭祀他们的假神偶像。和家书十章第六节，撒玛利亚的居民必因博雅文的牛犊惊恐，崇拜牛犊的民和喜爱牛犊的祭司都必因荣耀离开他，为他悲哀。和家书四章十三到十四节。在各山顶各高岗的橡树、杨树、栗树之下献祭烧香，因为树影美好，所以你们的女儿淫乱，你们的心腹行淫，你们的女儿淫乱，你们的心腹行淫，我却不惩罚他们，因为你们自己离群与娼妓同居，与妓女一同献祭，这无知的民必致倾倒。在当时的迦南宗教的影响之下。很少有女性在新婚之夜仍然是贞洁的。女性把自己的童贞献给了迦南的生殖神，与陌生人性交怀孕，借以表示神已经赐福给她，可以生养众多，造福宗族。这种献身的行为一生只有一次，是在婚前履行的。有些女性充当了巴利神庙的神妓，与进香客发生性行为，视为是一种宗教的责任。这就是当时的整个北国以色列的这种偶像遍地、淫乱污秽的一种场面、一种的状态。第三个信仰的危机就是背弃真神、欺压穷人、崇拜造物主、不敬拜创造一切的创造主，因此遍地充斥着背信弃义、互不信任、欺骗上帝和人的败坏景象，盛行流血杀戮。穷人到处受到压迫，淫乐披上宗教的外衣，社会各个阶层都堕落了。阿摩司书五章十二节说：“我知道你们的罪过何等多，你们的罪恶何等大，你们苦待一人收受贿赂，在城门口屈枉穷乏人。”八章第四节说：“你们这些人要吞吃穷乏人，是困苦人衰败的，当听我的话。”生命记十五章十一节讲到。原来那地上的穷人永不断绝，所以我吩咐你说，总要向你地上的困苦穷乏的弟兄松开手。在《先祖与先知》这本书里头说道，上帝虽然已经应许大大的赐福于他的百姓，但是他的意思并不是要使他们中间完全没有穷人。他曾说，地上的穷人永不断绝，他的百姓中间总有一些穷人需要他们发挥同情、怜爱、慈善的心。第四个，他们的信仰危机就是背信弃义、流血杀戮。四章一到第二节，以色列人呐、啊，你们当听耶华的话。耶华与这地的居民争辩，因为这个地上无诚实、无良善，无人认识上帝。但是其假事不见前言，杀害、偷盗、奸淫、行强暴、杀人、流血的事却接连不断。何西阿从以色列灵性上的缺乏。转到以色列人所犯的一系列罪行，如同一股恶流。一旦失去诚信、良善和认识上帝的知识，就会在该地酿成这些可怕的罪行。在以色列十个支派被掳之前的时代，也是一个充满了同样背逆与同样罪恶的时代。上帝的律法被视若无物，因此就向以色列打开了罪恶洪流的水闸。第五个当时代的危机就是弃绝救恩。遗弃律法，和西赛亚书四章第六节：“我的民因无知识而灭亡，你弃掉知识，我也必弃掉你，使你不再给我做祭司；你既忘了你上帝的律法，我也必忘记你的儿女。”以赛亚书五章十三节说道：“所以我的百姓因无知就被掳去。”生命记三十一章十到十一节，摩西吩咐他说：“每逢七年的末一年。”就是在豁免年的这个定期祝棚节的时候，以色列众人来到耶和华你上帝所选择的地方朝见他。那时你要在以色列众人面前将这律法念给他们听。但很显然的，他们弃绝了这一个上帝的救恩，同时也遗弃上帝的律法。荷西阿的主题的信息就是上帝爱他那误入歧途的儿女。先知荷西阿通过对自己家庭生活的个人感受，以及宽恕自己的妻子不贞洁的感情，使他瞥见天父对于他子民的爱是无比的深厚的。在上帝大爱的光照之下，北方王国可憎的罪恶也就显得更加黑暗。百姓的行为令荷西阿先知无法忍受，所以他使用了最黑暗的色彩，描绘了以色列因继续行恶而将临到的可怕的一个报应。这些警告不是威胁，而是事实，表明犯罪必遭受刑罚是不可避免的事实。但是，荷西阿书自始至终都描述着上帝对于他百姓，也就是他这一群背叛百姓的特别的怜悯和慈爱。书中充满了劝众民悔改的呼吁，对那些愿意归回慈爱天赋的人带来希望的信息。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后。如果您想与我们有更多的互动，或者是您愿与我们分享在您生活之中的信仰的见证、信仰的经历、灵修的感悟等等，那非常欢迎您的来信。您可以写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您。我们下次节目再见。